0: desde el primer momento que nosotros dijimos bueno, este año vamos a seguir con la huerta pero vamos a trabajar en esto en una estación meteorológica ¿El qué maestra? ¿Una estación meteorológica? ¿La estación meteorológica? Está en Montevideo, acá no podemos trabajar con eso. Ese punto de partida esa motivación fue la que desde el día uno nos llevó a nosotros poder transitar por la estación meteorológica, poder transitar en un uso de sensor o poder realizar mediciones y también poder entender lo que era el pensamiento compulsivo ¿Qué? A partir de eso, ¿verdad?
1: Plan Ceibal conversa con docentes y estudiantes y comparte diferentes experiencias educativas en relación al uso de plataformas durante la emergencia sanitaria y la vuelta a la presencialidad. Hoy, en Experiencias Docentes durante la pandemia, Docentes de Pensamiento Computacional Florida.
2: Buenas tardes, estamos con Ernesto Martins, el mentor del proyecto de pensamiento computacional, este proyecto de Escuelas de Florida, ¿sí? y también con Ana Laura Pérez, parte del equipo de pensamiento computacional. Ernesto, ¿cómo
3: buenas estás? tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Estas escuelas rurales tenían, me contactan a mí en julio, ¿sí? con el fin de elaborar un proyecto de estación meteorológica. Ellos no tenían equipos, no tenían placas microbit para programar contaban con un enorme entusiasmo y muchísimas ganas de aprender para poder replicar le, lo, lo aprendido. De ahí es donde aplico una frase que leí viene estudiando un día, que dice la digitalización del rol docente no se trata de ser experto tecnológico, sino de ser un experto pedagógico para evaluar el uso de las tecnologías. Ellos transformaron todas las adversidades en oportunidades. Por ejemplo, ellos no tenían wifi en el salón y a ese problema dijeron: no importa, nos enseñan a nosotros mismas y luego nosotros replicamos en el aula. Los docentes remotos van a tener que dar la clase fuera de horario, entonces ellos contestaron a esto: mejor comprenderemos mejor la temática para poder replicarla. Pero les quedan pocos meses en el año, no importa, aprenderemos con dobles docentes remotos. Si ustedes se animan a darnos un taller y es ahí que fue donde redoblamos la apuesta y propusimos dar unos talleres todas las semanas. Al finalizar el año hoy terminamos con más de 10 encuentros. La parte de mentores apoyamos, apoyado con los dos mentores de Salto y Tacuarembó, le dimos todo lo que es este, la parte de, de microbit, los talleres para que ellos pudieran hacerlo fuera de horario. Los 200 remotos, por otro lado, se enfocaron pura y exclusivamente a darles scratch. Entonces, aprovechamos el tiempo, el tiempo que teníamos para poder trabajar con ellos.
2: Ernesto, y para alguien que no sabe cómo funciona pensamiento computacional, ¿qué nos puedes explicar en sí el proyecto, cómo funciona regularmente? Y después, capaz que contamos todas estas dificultades que vos mencionabas con las que se encontraron estos maestros y que
3: pudieron sortear con éxito. El mentor de territorio tiene un rol fundamental, que es el apoyo hacia el docente de aula en su relacionamiento con el docente remoto. Entonces, este año lo que desarrollamos en pensamiento computacional, todos los mentores, fue cursos dirigidos a, a los docentes de aula, para que ellos dejaran de ser unos espectadores y pasaran a participar directamente de la propuesta. Entonces, de esta manera estamos dando herramientas para que ellos puedan, desde su rol, proponer distintas perspectivas para poder llevar las distintas temáticas en Scratch o el microbio. Perfecto, gracias, Ernesto. Y ahora,
2: le, bueno, les preguntamos a, a, a los maestros, entonces, que son parte de este proyecto, ¿cuáles fueron las dificultades cuando quisieron empezar a desarrollar pensamiento computacional en el aula? ¿Fue necesario motivar a los alumnos o los alumnos ya conocían el proyecto de pensamiento computacional? Bueno,
0: como nos presentó Ernesto, primero que nada nosotros somos, el agrupamiento se llama Aprendiendo Juntos, es un agrupamiento que viene ya año a año desde la afinidad entre nosotros y no por cercanías de escuela, y bueno, cada docente ya tiene su trayectoria en cuanto a años, en cuanto a trabajos diferentes, ¿no? Año a año nos vamos proponiendo nuevos desafíos, nuevas metas, nuevas cosas, nuevas innovaciones para poder acercar a los chiquilines para que sean realmente aprendizaje significativo. Y bueno, y esta vez, tomando ya como punto de disparador que es el proyecto de Manos a la Huerta, que veníamos trabajando, Manos a la Tierra, perdón, que veníamos trabajando con el espacio de la huerta, como en todas las escuelas rurales de, de todo el país, me parece que si no existe un invernáculo, muchas veces los maestros lo hacemos para poder... Aprender de él Y bueno Esta vez Enfocándonos En aquellos dichos En aquellas cosas Que los chiquilines Nos llevan a, a la escuela Y que a veces Dejamos pasar A veces las tomamos A veces profundizamos Un poquito más Como simplemente Lo que es decir La aislada maestra Ahora si sí viene La época de la helada La helada quema las plantas Entonces bueno A partir de ahí Nosotros quisimos Bueno, trabajar Con lo que realmente El campo nos brinda No solamente Los cultivos Las plantas Las zonas la, Los recursos que tenemos Sino con Aquel lenguaje Que el niño utiliza y tiene y lo tiene de ejemplo en su casa para llevarlo a nuestras prácticas áuricas. Entonces dijimos, bueno, a partir de eso, ¿qué podemos hacer para dejar un poquito a la huerta, pero a la vez tenerla en cuenta y utilizarla, no? Entonces dijimos, bueno, nos vamos a plantear un proyecto de estación meteorológica que tiene que ver entonces, bueno, con, con el sol, con el viento, con las lluvias, con la temperatura, con todos esos dichos populares que hay en el campo que nosotros nos acercamos, fuimos estudiando, fuimos averiguando, indagando con ellos mismos, y bueno, llevarlo al aula. Bueno, pero la estación meteorológica, ¿cómo lo armamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿Precisamos una estación meteorológica? Se nos venía a toda la mente, bueno, medir el viento, la temperatura, instrumentos, y bueno, ¿y, y qué les parece si usamos lo que todos llaman los sensores? Los sensores, ¿qué sensores? No teníamos idea. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Empezamos a indagar hasta que llegamos a tecnología acá de Florida, al centro de tecnología, pidiendo este, si habían sensores, que nos prestaran sensores porque no teníamos. Ustedes saben que en el medio rural muchas veces, como nos presentó Ernesto, algunos estamos solos como maestros unidocentes a cargo de todas las clases. A veces, como hay dos compañeras que, que bueno, que es maestras con, con ayudantía, en donde, bueno, a veces es un poquito es más llevadero. Pero, bueno, buscamos sensores quién podía prestarnos que, cuáles eran, aprender de ellos porque no sabíamos. Primero, no los conocíamos, segundo, no sabíamos utilizarlos y no teníamos. Entonces, bueno, salir a buscar eso como primeros desafíos. Y bueno, ¿todo eso para qué? Para medir, este, para hacer mediciones y para este mediciones con experimentos desde la huerta, ¿verdad?, y en ese transcurso, en, esa, en ese pasaje de búsqueda de sensores, es que llegamos o caímos en esta tecnología de pensamiento computacional. Otra cosa nueva que no sabíamos ni cómo funcionaba ni qué era. Propuestas que nos fueron llegando, que está, sí, bárbaro, lo podemos hacer. Entonces, como tú me preguntabas, cuando nos preguntabas, este, como dificultades, primero que nada era el desconocer lo que, lo que es el pensamiento computacional, no saber, Ninguno de los integrantes de, del agrupamiento Y bueno, y estaba ahí el desafío de proponernos a aprender Junto con los niños, ¿verdad? Que desde el primer momento que nosotros dijimos Bueno, este año vamos a seguir con la huerta Pero vamos a trabajar en esto, en una estación meteorológica ¿El qué, maestra? ¿Una estación meteorológica? Pero la estación meteorológica está en Montevideo Acá no podemos trabajar con eso Y bueno, ese punto de partida, esa motivación Fue la que, bueno la que desde el día uno nos llevó a nosotros poder transitar por la estación meteorológica, poder transitar en un uso de sensor o poder realizar mediciones y también este,
2: poder entender lo que era el pensamiento computacional que a partir de eso, ¿verdad? Y como vos mencionás, bueno, crearon una alianza, ¿no? entre, entre escuelas rurales unidocentes de Florida. ¿Piensan que al momento de presentar el proyecto esto los favoreció, se sintieron cómodos trabajando en grupo?, nuestro desafío, bueno, es siempre trabajar en grupo, este, tratar de buscar una temática, tratar de profundizarla. Con respecto a la plataforma CREA, ¿qué rol tuvo CREA como entorno virtual para favorecer el aprendizaje?
4: Bueno, eh, con respecto a la plataforma, creo que fue fundamental desde el trabajo virtual, ya que permitió abordar algunos contenidos y que después, luego, desde la presencialidad, pudimos o sea, retomar los contenidos que habíamos empezado a trabajar desde la plataforma, ya sea subiendo material de apoyo, realizando distintas actividades que nos no. permite CREA, ya que es muy, muy accesible y que resultó ser motivador para los niños también. El corregir las tareas también que los niños nos enviaban. Y bueno, para mí fue fundamental. Y también los niños que se, se habituaron al uso de, de la plataforma, que en otras ocasiones no la usábamos con frecuencia.
1: Estás escuchando Experiencias Educativas, un podcast de Plan Ceibal.
2: En cuanto a actores educativos, ¿qué actores educativos favorecieron al proyecto y cómo fue su participación?
0: Bueno, entre los actores educativos fueron muchos, porque cuando comenzamos el proyecto eh, fue justo una visita de la maestra Kav, de Nora Callafa, con Limber Santo y fue ahí que empezamos con tecnología y después, Virginia, seguimos por, ¿por qué otro.
5: Eh, después ya ahí nos conectamos con Ernesto y con Diego Caballero, que ahí comenzamos a trabajar con ellos. Y después ellos ya nos proporcionaron le, la um, profesora Remoto, que en el caso nuestro era analía, en el caso de la Escuela 23 también, y en el caso de Diego, no así de Iván y de Laura, que fue... Ezequiel. Eh, Ezequiel. Y bueno, allí el, ellos también fueron parte fundamental. Ellos se contrataban todos los viernes con los chiquilines, teníamos una hora intensa de trabajo de precioso, aprendían los niños, y en el caso mío, como ellos vienen hablando, ellos ya conocían todas las plataformas CREATO, yo, yo soy una maestra de 28 años de trabajo, la tecnología para mí es muy difícil, entonces yo estoy aprendiendo con los niños, para nada me da vergüenza decir que la cantidad de cosas que aprendí este año fue con Ernesto, con Diego, con Analía y la cantidad que se trabajó. Yo quiero destacar la cantidad de cosas que se pudieron hacer con el pensamiento computacional.
6: Bueno, como decía Virginia, yo quizás no tengo 28, pero tengo 24 años de trabajo y en realidad nos animamos porque hay maestros más jóvenes y más audaces que nosotros que fueron los que nos dieron el punto inicial para decir Va, vamos a subirnos en este proyecto y entre todos lo sacamos adelante y había algunas tardes que nos juntábamos y bueno qué hacemos con este microbit cómo programamos y al principio como que nos daba un poco de miedo poner un cablecito acá poner un cablecito allá para programar y, y hacer funcionar el tema de medir la humedad y esas cosas y poco a poco nos fuimos armando de valor e incluso a mí me pasó que en la escuela un día yo le pregunté a, a Ezequiel con los chiquilines si podíamos usar cablecitos nada más que de corrientes, nada más, no necesitamos las, las pinzas y nada de eso, y logramos armar en forma mucho más casera y con lo que teníamos en la escuela, que en realidad pensamos que eso nada se podía o que algo se podía romper, digo fuimos descubriendo y en realidad fue un gran apoyo también los chiquilines, que ellos también son mucho más audaces que uno adulto, la verdad que ha sido muy motivador para ellos y para nosotros. Y los niños que quedan en la escuela están preguntando, maestra,
2: ¿el año que viene podemos seguir con esto? ¿Y qué le recomendarían, ya que tienen todo ese entusiasmo ¿no? y que se animaron justamente ante la adversidad igualmente, sortearon los obstáculos y se animaron y aprendieron? ¿Qué le recomendarían a un docente que esté pensando en unirse al proyecto de pensamiento computacional, pero que lo ve como que de repente no es tan ávido en cuestiones tecnológicas, no es tan experto en el tema?
5: Bueno, yo soy la más indicada para poder recomendar este tipo de trabajo, te puedo decir que partí de, con muy poco conocimiento. Los chiquilines y los demás tenían bastante, pero yo partí con muy poco conocimiento y le digo a cada docente que quiera que trate, que trate, que siempre tenés un apoyo. Nosotros conseguimos apoyo de tecnología, conseguimos apoyo con los muchachos también, con los mentores, y se saca el trabajo adelante. Te motivas vos, motivás los alumnos. Están esperando ese día del trabajo y nosotros, docentes, también estamos esperando el día y después vemos los resultados. Porque, por ejemplo, tuvimos brújula, medimos la intensidad del viento, la dirección del viento, bueno... Trabajamos en cantidad de cosas. Yo le digo realmente a los docentes que se animen y que intenten. A pesar de que tengan muchos años de trabajo y que le tengan miedo, hay que, hay que perder el miedo y animarse.
0: Y que realmente vimos lo que trabajamos cuando en una de las oportunidades que se nos presentó ahora a fin de año fue una salida didáctica. Acá en Florida no tenemos wow, una estación meteorológica súper grande, pero sí es un lugar en donde los datos se toman datos y se mandan a Montevideo, ¿no? Entonces ellos pudieron ver y conocer esos instrumentos de medición que bueno, que son necesarios para una estación meteorológica, y cómo pudieron ellos aplicar, vamos a decir, lo que aprendieron, o llevarlo en ese momento a, allí a, a, al verlo, cómo pudieron ellos este, sorprenderse y poder preguntar hasta además al señor que nos daba la charla, porque o sea, tenían insumos. Eso, eso realmente este, a nosotros nos dejó que todo se puede y que se aprende a partir del pensamiento computacional.
4: Por ejemplo, con mi escuela que es primer ciclo, el trabajo colaborativo que se genera entre los niños. Por ejemplo, cuando la, la profesora, la docente les daba las clases, cómo los niños de primero ayudaban a la de tercero y cómo los de tercero, la de tercero ayudaba a los de primero. Cómo se genera ese aprendizaje entre ellos colaborativo, o sea, más allá de, 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 del, del trabajo en dupla entre los doce el docente remoto y el docente de aula. Cómo se genera también el, la colaboración entre ellos mismos el trabajar en Scratch, después abordar distintos contenidos, por ejemplo, en la clase que lo hacemos habitualmente y cómo ellos después lo aplican de acuerdo a lo que lo que aprendieron en, en programación, cómo después lo aplican a Scratch y después a las placas microbit, que eso es muy importante también.
2: Buenísimo, Diego. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que esperamos que los demás docentes se contagien de, de esta experiencia, de ese entusiasmo. Y más ahora que bueno, que están abiertas las inscripciones para Pensamiento Computacional 2021, ¿verdad, Ana?
1: Exacto, tenemos bueno una invitación para hacerles que son las inscripciones. Seguimos trabajando con cuarto, quinto y sexto de primaria sí. y para eso ya están abiertas las inscripciones. Están en el portal de Ceibal, van a encontrar el link a esas inscripciones. Aunque no hayan elegido el grupo sí con el que van a trabajar el año que viene, se pueden inscribir igual y el año que viene confirman su participación una vez que tengan el grupo. Y también está la propuesta que... No, que comentamos en el seminario que hicimos recientemente de pensamiento computacional, en que se abre a educación media, ¿sí? tanto secundaria como CTP. Así que, bueno, están todos invitados a, a participar y a anotarse para, para el año que viene también. Bueno, gracias.
2: Muchísimas
1: gracias Bueno, muy bien, muchas gracias a, a, a todos sí, A los cinco, pero también a todos Los que participaron y a todos los que estuvieron Bueno, como esas alianzas que, que fueron Contando, realmente ha sido Un placer escucharlos Y que otros puedan escuchar esto que cuentan Sí, que vivieron, así que Muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos que Con esta experiencia, más docentes Se animen a participar del proyecto
5: bueno, gracias
4: a ustedes. Ojalá sea un amadrio docente. Bueno. Gracias.
1: Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Entérate de todas las novedades de CREA y de Plan Ceibal a través de Facebook, Instagram y Twitter o en ceibal.edu.uv.